0: 要了解真正的清朝历史，请听由俊贝勒播讲的《精通鉴》。听众朋友们，大家好啊！咱们现在讲到了清太宗崇德元年丙子年，公元1636年4月11日，皇太极正式登基啊，成为了代清国的第一任皇帝。那既然是皇帝了，那中原的皇帝该有的，那咱们也得有啊。皇帝该配齐的装备，咱们也得配齐。那不懂怎么办呢？不懂没关系，手底下汉官很多啊，有的是懂的。于是呢，首先啊，先建太庙。现在的太庙啊，在沈阳故宫，呃，正门的东侧啊，我曾经去过，不是特别大啊，没有北京这个太庙大。建好太庙。主要的作用是追尊列祖祭告山陵啊，追尊始祖为泽王啊，给封了个号；高祖为庆王，那个泽王是恩泽的泽啊，这庆王是庆贺的庆；曾祖就是他的太爷爷为昌王，他的祖父为福王，追尊皇父。努尔哈赤的谥号为承天广运圣德神功召纪立即，仁孝武皇帝啊，这个庙号为太祖啊，所以从这儿开始，努尔哈赤才被称为清太祖啊。也有说清太祖武皇帝啊，因为有《清太祖武皇帝实录》嘛。呃，陵呢？叫福陵，就是现在沈阳的东陵啊。母亲的谥号啊为孝慈昭宪纯德贞顺承天御圣武皇后。这里呀啊,啊可以解释一下，大家都不明白呀、啊，这谥号是什么呀？这谥号是人去世之后追封的，就像孝庄啊，那他是他的谥号啊。他活的时候，这名还没起呢，啊，所以他孝庄不能叫自己是孝庄吧，大家啊注意听，发现努尔哈赤的谥号啊，为武皇帝啊，是仁孝武皇帝，所以呢，他母亲的谥号为武皇后，也就是说，母亲的谥号当中必须有她丈夫的名字啊，就谥号里的名字，这个“武”字一定要有的。那举例子说，这个皇帝是文皇帝，那他下边那个皇后那就是文皇后。再有啊，还有一条什么呢？就是这个母亲为正宫皇后，前边才配享这个孝“孝”字啊。如果是皇妃呀，不是正宫的皇后啊，她这个谥号啊是不可能有这个“孝”字的。要说谥号这个东西啊，可比较久远了，它源于西周就有了。是对去世的人呢、啊，或褒或贬或同情啊，给了这么一个称号。很早，在古代的东亚，中国、朝鲜、越南、日本呢、啊，这个帝王、还有后妃啊、诸侯啊、臣僚啊，一定地位的人去世之后啊，都有谥号。这都是受中国这个中原文化的影响。这里皇太极给他父亲和母亲上的谥号啊，那都是褒义的，不可能有贬义。像母亲举例的说，孝慈昭献。朝宪孝顺啊，仁慈，昭显啊，就昭显宪,宪法纯德真顺贞洁啊顺承，还有承天遇圣，就是帮助努尔哈赤啊。然后呢，遇圣他谁呀、啊？他遇的谁呀、啊？他遇的皇太极。皇太极他妈妈，他遇的不是圣人啊，是圣上。遇圣，然后最后五皇后，为什么是五？因为前面他嫁给了五皇帝啊，所以这谥号呢也不是乱起的，有一定规矩。后边我们会讲到啊，顺治帝给董鄂妃上谥号是他的一生最大遗憾，因为什么呀？哎，因为那个谥号啊缺几个字儿啊，到时候咱们再讲。皇太极给自己的父母上完谥号之后，又追赠给啊家族的祖先李敦、阿图鲁为武公郡王，追封功臣费英东为直义公，俄义都为弘义公。那这几位肯定都不在世了啊，要不然就不是追封了啊。然后他们的牌位呢，通通都可以配享太庙，也在太庙里有他们的牌位。农历四月十三，皇太极上承了尊号，于是颁诏大赦啊。过去的皇帝啊，第一天啊登基的时候，一般都会颁诏天下，大赦天下啊，规定除了犯上。是犯上，是欺君罔上这个罪过啊！这皇帝不敬的罪过啊！除了犯上，还有烧毁宗庙、山陵、公爵，这是什么？这这也是大罪！你烧宗庙、陵寝啊！还有叛逃、谋杀，还有故杀，还有蛊毒，这蛊惑下毒啊！还有魇魅，这魇魅是什么罪呢？哎，就是用邪法、邪教啊，把人给弄死。就说他是鬼啊，要出轨，把活给烧死了，这叫魇魅；还有偷盗祭天器物啊，这个罪也大；还有御用器物啊，还有杀伤祖父母、父母、兄弟啊，还有兄妹、弟弟啊，妻告丈夫，内乱、强盗、十恶不赦之外。就这些都属于十恶不赦，当时不能忍受的重罪啊。除了这些之外，其余的罪犯，什么小偷小摸呀、啊、欠钱,钱不还呐、啊、不小心伤了人了啊，要做做东西不卫生了这些小罪啊，通通赦免，放出来啊，一切既往不咎。其隐匿人口财务者啊，就是说你犯了这样的罪，只要还给主人，无罪。前边不管审过什么罪啊，只要是，在十恶不赦之外、啊，统统赦免。但是呢，今后如果再有犯事儿的啊，该怎么罚还怎么罚。大赦天下之后啊，得给皇帝定遗诏啊，这皇帝出行他得有什么准备呀、啊？啊，不比明朝的皇帝少啊，只能多不能少啊。同时要规定圣经啊，宫殿的名称。就是现在沈阳故宫这些殿，过去它没有名的，或者是名的不准确、啊、叫什么都行。这时候要做一个规定，中宫为清宁宫，哎，正式的命名为清宁宫。中宫是哪？就是皇太极的卧室啊。故宫最后边最高那个地方啊。东宫为官居宫，那个居啊，就是官关雎鸠那个居啊。西宫为临趾宫啊，麒麟脚趾那个意思啊。次东宫为衍庆宫啊，次西宫为永福宫。台东楼为凤翔楼，台西楼为飞龙阁。正殿名字叫崇正殿啊，这个政务的那个政啊，政治的政，崇正殿。大门为。代清门啊，东门为东一门，西门为西一门，大殿叫堵宫殿，它的内门两翼门还有代清门呢、啊，都要设专人啊把守，严格稽查出入人等，又命令各官及侍卫还有护军啊，清晨要入朝，都要集合于代清门外。从大贝勒往下，所有的人出入都必须走左右两侧的台阶，再不许由中间的御道而行了。农历四月十五这一天啊，上次咱们说到皇太极受尊号那一天呢，大家都祭天啊跪拜，唯独朝鲜的使臣啊立而不归，当时就给压起来了嘛。到了今天呢，就把他们放回朝鲜国。让他们带书给朝鲜国王啊，谴责一下，命令对方送子弟为人质啊。朝鲜使臣呢，将其书啊放到通远铺啊，就今天辽宁省凤城县西北，并没有带回朝鲜国。四月十六日啊，就是皇太极刚当皇帝没几天呐，恩格德尔病故了。这恩格德尔啊是俄父啊，他原来啊是北方卡尔喀蒙古八月特部达尔汉巴图鲁贝勒的儿子，在英明汗在的时候，就是努尔哈赤时期啊，此人呢越过敌国啊，开辟道路来呃金国朝贺，所以努尔哈赤对他是大加赞许，把他弟弟。达尔汉巴图鲁贝勒之女孙代格格嫁给了恩格德尔啊，而且授给他总兵官的头衔，赐给他一座城啊，并赏民啊诸身奴仆田庄金银闪缎蟒缎等等所需物品啊，对他十分的忧宠，待遇呢就跟各个贝勒是一样一样一样的呀。这恩格德尔啊。本身也是博尔济吉特氏，那也是元朝的皇室啊啊，成吉思汗的后代啊。后来定八旗制度之后啊，恩格德尔隶属于满洲的整黄旗啊。今日去世呢，就把他葬于封地平鲁铺。这平鲁铺在哪儿呢？在今天沈阳市于洪区马三家子乡古城子往东啊。呃，蒲河西北那个山上，我不知道现在这个坟地还在不在哈、啊？说太详细了，有没有人保护啊？没人保护，可别有人去盗墓啊！这很多古迹现在都找不到了。后期顺治十二年，就一六五五年的时候，追谥啊，就是追加谥号为端顺，同时给他立碑记功。当天呢、啊？兵部还派遣了顾山、额真啊、拜因图、谭泰、叶克舒、叶臣、伊勒登、阿山、达尔汉、额父、飞扬古、阿哥等等啊，前往查看嘎海那个地方所住之城，同时呢，检查驻台的甲兵器械，如有啊低劣者、不好用的，给换之。当天外藩蒙古左翼科尔沁。土谢图济农，还有兵图卓里克图台籍、皇太极啊，其实就是那个皇太极的名字啊，就叫弘台吉啊。扎沙克图杜棱啊，这些人率领各个贝勒到沈阳，就是盛京的大政殿啊，庆贺，就是说给皇太极道贺，带来了很多礼物，有马59骆驼 2， 貂皮袄呃一件。这个韩看完之后啊啊，说心意我领了，东西我就不要了。四月十八日这一天呢、啊，派遣了尼堪阿哥、博洛阿哥、马占阿哥、骆托阿哥、汤古代阿哥，还有护军贾腊张经、呃索洛霍、沃伯伊、杜木拜啊等等等等一些人哈、啊，率领每个牛路啊护军一名去哪儿呢？去阿拉赖。这个地方去驻守，主要的目的啊，是为了保护牧群。这个地区啊，属于比较偏远地区啊，放牧的地方，但是在外侧呢就没有保护了，容易呢被贼人所侵袭，所以就派他们去守护牧群。四月十九日记载呀、啊，负责炼金的那个地方的千总啊，孙登云还有刘维文这俩人呐、啊，从皮岛方向过来，回来的时候呢。抓到了一个皮岛派来的奸细啊，献给了皇太极，所以呢，赏二人白银三十两。这个奸细呢，审讯之后啊，就给砍了脑袋。这说明啊，这个皮岛地区的这个明朝部队啊，仍然不断派的派着奸细啊探马来打探刚诞生的代清国的情况。他们还不知道，这时候现在就是代清国了啊！就算是知道，他们也不会承认。嘿，他们还叫你达达或者是建州啊，但是虎视眈眈的在你旁边、啊、海边一个岛上，说登陆很快呀、啊，一个小时就能上来呀、啊。对于刚刚成立不久的代清国来说啊，这也是一个眼中钉、肉中刺啊，不得不防啊。十九日当天呢，有这个闲居野处之人啊，抓到了一个铜嘴的山雀，这个嘴啊啊像那个铜黄铜一样的颜色啊，金黄金黄的啊，是吧？装在笼子里来献给韩，装了三笼子，他不是一只雀啊，抓到了很多。韩呢看完之后，此乃雀也，闻之悦耳而已，然玩物丧之。他没收，而且还给批评了，就是、说鸟这玩意儿听着好听而已嘛，这属于玩物啊。哎，你看这个皇帝和明朝皇帝不一样哈、啊，有好玩的在后院自己玩。当了几十年木匠，这个戴清国的皇帝啊，刚刚当皇帝，他不玩东西，对玩物不感兴趣。都察院的各个大臣呢，就按皇帝意思啊，把这个东西给退回去了，并且责备他以后这玩的东西啊，就不要献给皇帝了。四月二十三日啊。皇太极颁谕，要研究一下兄弟子侄的军功啊，论功行赏，册封大贝勒代善为和硕礼亲王，哎，升格了，不是贝勒啦，是王了。贝勒吉儿哈朗为和硕正亲王，莫尔根戴清贝勒多尔衮封为和硕瑞亲王。额尔克楚惠尔贝勒多铎为和硕裕亲王，贝勒豪格为和硕树亲王，岳托为和硕成亲王，阿基格为多罗武英郡王啊，这个第一党了啊，不是亲王，杜杜为多罗安平贝勒，仍然有贝勒称号啊，阿巴泰。为多罗饶于贝勒，同时呢，对外蒙古的诸贝勒也啊，凭功论赏，封科尔沁国巴达里为和硕土谢图亲王啊，这个科尔沁又亲王了啊，乌克善为和硕卓里克图亲王，固伦额额驸哲一啊为和硕亲王。布塔奇为多罗扎什克图郡王，满朱喜里为多罗巴图郡王，奈曼部落的滚出斯巴图鲁为多罗达尔汉郡王，孙杜棱为多罗杜棱郡王，固伦俄驸班第为多罗郡王，孔果尔为兵图王。再后来呢，又续都元帅孔有德、总兵官耿仲明、尚可喜的军功。封孔有德为恭顺王，耿仲明为怀顺王，尚可喜为智顺王、啊，这是三个汉人的王。今天封了这三位藩王，后期才有康熙的平三藩之乱嘛。这些被册封之人呐、啊，都按着顺序啊，在代清门外依次啊行庆贺礼啊，这跪地磕头谢恩呐、啊。呃，诸王之福晋也于各府地啊向王叩贺，他升官了啊。同时呢，按照王贝了的品级，各赐给银两不同。这品级不同啊，工资待遇自然也就不同啊。如果您想了解当时封王啊封贝了都能按级发给什么东西啊，您可以啊去查看内阁。那个满文老档，太宗朝啊，汉文译文，中国第一历史档案馆整理编译的，由辽宁民族出版社出版的， 2 0 0 9年12月出的啊，呃，六百九页，里边记录的很详尽。当然了，不止这一页，好几页呢，所以我就不给大家读了。既然有了新国名，皇太极也当了皇帝，所以呢，就钦定了律书啊，就是代秦国的法律。第一套法律全文颁行到外藩的15座城，这个外藩呢，就是外边封王的，就是蒙古周边地区啊啊比较远的，够不着的地方，派人把这套法律送过去，以后啊，按这套代清国新的法律来执行。四月底呀、啊，去征瓦尔喀部落的两蓝旗，扎夫尼、道兰这两个人带队凯旋而归。抓获了男丁295人，妇女214口，孩童90口，老人两位啊，共人口是601马24牛 5， 其中上等的妇女73口，女童11男童 8， 貂皮 201， 一，貂皮筒的等等等等等等，所有出征之人啊，论功行赏，此处不再赘述。孔有德、耿仲明、尚可喜被封了王，他下边带来的这些官员和将领呢，也一一论功行赏。其中啊，公顺王啊，孔有德手下有一个管船的副将，名叫刘昌苏，在封官领赏的时候，却犯下了滔天大罪。预知后事如何，咱们明天接着说。